0: o Teu nome nesta noite, nós dizemos que só o Senhor é bom, só o Senhor tem toda a soberania sobre toda a terra, todo o universo, aquele que nós vemos e aquilo que nós também não vemos pertencem a Ti, Pai. Nós te damos toda a honra e toda a glória nessa noite e dizemos que temos olhos para ver. Ouvidos para ouvir aquilo que o teu Espírito quer compartilhar ao nosso coração nesta noite Nós declaramos essa atmosfera celestial nos envolvendo através da palavra, do ensino Nos carregando, nos exaltando a lugares maiores Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus Amém Glória a Deus, você pode se assentar, boa noite pessoal, obrigada, daqui a pouco a gente chama vocês de novo Que benção, glória a Deus, aleluia Quantos estão felizes aqui com Jesus? Amém, Amém. Eu quero dizer que é uma honra, é né? um prazer maravilhoso estar aqui com vocês Nós estamos né, nesta conferência de oração desde ontem Quem estava aqui ontem? Amém, glória a Deus Quem veio hoje de manhã? Amém Agora baixa o braço. Quem está vindo nesse final de semana pela primeira vez? Levanta aqui. Ok, algumas pessoas. Glória a Deus. Nós tivemos um tempo maravilhoso, né? Ontem, na palavra de Deus, momentos de oração. E hoje, pela manhã, nós tivemos um tempo poderoso aqui. Amém? Se você não veio, você perdeu mesmo. Amém? Perdeu, perdendo, perdeu, perdendo direitinho, né? Mas glória a Deus que você chegou. Amém? Tenho certeza que a graça de Deus vai te alcançar e você vai receber nessa noite Aquilo que você precisa receber para a sua porção, amém Ontem eu apresentei para você minha amiga Magliana que veio comigo, né, fazendo companhia E hoje eu trouxe uma amiga mais querida também que é Zélia Fica de pé aí Zélinha. amém, Marizélia A gente chama ela de Zelinha, né, com muito carinho ela trabalha lá no centro de operações lá no Ministério Verbo da Vida, né? É uma profeta mestre maravilhosa, ensina a palavra muito bem, professora do Rema, enfim, as credenciais aqui só aumentam, né? Então é uma uma pessoa melhor que a outra que eu vou trazer. Se amanhã tivesse culpa, eu ia trazer outra, viu? Mas glória a Deus, nela. Né, aceitou esse convite, né, de estar aqui comigo, de vir fazendo companhia para mim, Najara falou, arranje alguém, mano não venha sozinha e tal, aí eu me submeti à liderança, <risos> amém, e aí eu queria honrar a Zelinha por isso, obrigada, viu amiga, por estar aqui comigo, Deus abençoe, glória a Deus, você está pronto para a palavra? Amém. Aleluia, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, Hebreus, capítulo 5, vamos terminar essa conferência de oração com chave de ouro. Quem crê comigo? Amém, glória a Deus. Hebreus, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7, que diz o seguinte, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte E tendo sido ouvido por causa da sua piedade Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem, amém? Então esse versículo aqui, o escritor de Hebreus, ele fala a respeito da vida de Jesus aqui na terra De que quando Jesus ainda estando aqui em carne, ele ofereceu, e olha que interessante, forte, clamou, lágrimas, orações e súplicas Então Jesus ele era um homem de oração Amém, queridos? Oração não é uma coisa para a mulher apenas. Oração não é para ser feito só com as irmãzinhas aposentadas da igreja que vem aqui na terça-feira à tarde orar porque não tem coisa melhor para fazer. Alô? Amém? A, a oração não é e não deve ser deixada para a sua esposa. Ah, porque a minha esposa, ela ora. Amém? Nós temos um exemplo de que Jesus, ele mesmo... Oferecia forte clamor, orações, súplicas, lágrimas, e por que é que ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele sabia que Deus podia livrá-lo da morte, que morte é essa, queridos? Era do pecado. Amém? É a morte espiritual, a separação de Deus Jesus ele não tinha assim, Jesus ele não tinha medo da morte física Mas a separação de Deus, a morte espiritual era o que ele temia E a Bíblia diz que ele oferecia forte clamor, orações, lágrimas, súplicas Aquele que podia livrá-lo da morte, e olha o que diz Tendo sido ouvido, Jesus ele foi ouvido nas orações, nas súplicas dele, na, nos clamores que ele fazia, nas lágrimas dele. E a Bíblia diz, queridos, que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Amém? Quando sabem que Jesus ele não pecou, a Bíblia diz que ele andou aqui na terra, ele foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Amém? Por que que Jesus não pecou? Porque ele aprendeu a obediência E como é que ele aprendeu a obediência? Diga comigo, através Amém. da oração Amém? A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado Como é que Jesus foi aperfeiçoado? Diga comigo, através Amém. da oração Aleluia Lembra ontem nós estávamos falando que todo fracasso na sua vida é primeiro um fracasso de oração? Por que Jesus foi bem sucedido em todas as coisas que ele veio cumprir? Porque ele vivia uma vida de oração, porque ele clamava ao pai, porque ele se submetia. Você lembra não é? em João 17, Jesus ele orando ali, ele diz, pai se possível passa de mim esse cálice. Ele tentando não é, ter de alguma forma um outro jeito Para que a redenção da humanidade pus, pudesse acontecer Evitando ele de passar por aquele sofrimento Mas ele em oração se ofereceu Com forte clamor Oração, lágrima, súplica E ele disse, Senhor Pai, não a minha vontade Mas a tua vontade seja feita Aleluia Ele aprendeu a obedecer, queridos Porque ele se submetia em oração <risos> Aleluia Sabe, quando nós nos darmos ou nos dermos mais a nossa vida de oração Nós vamos ser aperfeiçoados Aperfeiçoados Nós vamos começar a andar em um nível de aperfeiçoamento de obediência a Deus, por causa da nossa vida de oração, por causa da nossa comunhão com o homem. pessoas dizem não, está é nervoso. Amém. Aleluia Então nós podemos, não é, abertamente orar a Deus Da forma que, sabe, o Espírito Santo nos guia Da forma como nós estamos precisando naquele momento Se é um sussurro, glória a Deus por isso Mas quando você está diante da morte E você sabe que é só Deus que pode te livrar Eu duvido você falar, amém, glória a Deus, Jesus, aleluia Amém ele oferecia forte, barulhento clamor a Deus que podia livrá-lo da morte Querido, quando você está encarando a morte, você vai perder a sua reputação Você vai deixar de lado o que as pessoas vão pensar e achar de você E você vai bradar, você vai dar né, altos sons e gritos Aleluia. Aleluia, amém Por causa da necessidade do momento Quantos aqui podem pode até dizer Nossa, eu sou uma pessoa pacata Sou uma pessoa calma, quieta, introspectiva Mas eu digo a você Se você está andando né, a 120 numa BR E de repente você vê um caminhão vindo na sua faixa Sem frear e sem nada Eu duvido você se manter quietinho e arrumado Amém Você vai começar a gritar Você vai começar a buzinar alguma coisa, frear, desviar o carro, você entende? Por quê? Porque é um risco de vida, ou um risco de morte que você está enfrentando. Jesus, ele enfrentava risco de morte, morte espiritual, se pecasse contra Deus. Por isso a Bíblia diz que ele oferecia forte clamor, barulhento, poderoso, alto, então, não tenha assim vergonha, se você é uma pessoa espalhafatosa e gosta de orar alto, amém? Que até os seus vizinhos ouvem e, e, e veem que você está orando, está tudo bem, porque Jesus também orava assim. <risos> amém? A Bíblia diz que ele saía para o deserto para orar, ele subia um monte para ir orar sozinho e lá ele tinha essa liberdade de oferecer forte clamor, oh aleluia, amém, de se derramar na presença de Deus e porque ele se derramava na presença de Deus em oração, ele foi, ele aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado e ele se tornou autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecerem, quem obedece a Jesus aqui? Aleluia Então o nosso, o no, a nossa referência O nosso modelo Foi um homem de oração Jesus é o seu modelo Jesus é a sua referência Amém E ele não tinha nenhum Vamos dizer assim no, no, Na melhor das palavras Ele não estava preocupado reputação dele, na hora que estava entre vida e morte espiritual, amém, ele clamava a Deus, ele oferecia ao Senhor oração, súplica e lágrimas, amém queridos, aleluia, abra sua Bíblia em Zacarias 12, <risos> Zacarias capítulo 12, versículo 10, glória a Deus, Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz assim E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém Derramarei o espírito da graça e de súplicas Uma outra versão diz que ele derramaria, Deus derramaria sobre os descendentes ou os da casa de Davi Quem é da casa de Davi aqui? Amém querido, você é pela fé, você é filho de Abraão Você é descendente de Davi, você é da casa de Davi Você é, 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 é habitante, ele diz, o Senhor dizendo Derramarei o espírito da graça e de súplicas Que espírito da graça e súplica é esse? É o espírito de oração Aleluia, amém queridos Que espírito de oração é esse? Diga comigo o Espírito Santo Amém. Nós oramos com a ajuda do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, ele habita em você, para te guiar em todas as coisas, amém? Para te ensinar todas as coisas, para te guiar em toda a verdade, o Espírito Santo inclusive te ensina a orar. Como convém? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito de oração, queridos. Amém. Aleluia! E sabe, nós precisamos abrir mais o nosso coração e o nosso entendimento a respeito do Espírito de oração. O Espírito de oração é como o Espírito da fé. Lá em 2 Coríntios 4, 13, o Espírito da fé que diz... Por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos, amém? Quando sabem que o espírito da fé, ele não pode ser só ensinado, ele tem que ser agarrado. Amém? E você agarra o Espírito da fé com pessoas que carregam o Espírito da fé Da mesma forma o Espírito de oração Você pode receber ensinamentos a respeito da oração como você está recebendo Mas é praticando, é se deixando levar pelo Espírito Santo em oração Que você recebe, agarra o Espírito de oração Quantos estão entendendo isso? Aleluia, Deus ele quer derramar do espírito de oração sobre a nossa vida e ele diz eu derramarei o espírito de graça e súplica, graça e oração, eu quero te dizer que ele tem graça para você orar, tem graça para você orar você pode pensar, ah, mas a minha vida é tão xoxa. quando eu começo a orar, Sheila, começa assim, vir um cansaço e eu começo a abrir a boca e daqui a pouco eu já estou cochilando, nem, nem comecei a oração ainda direito e eu já estou dormindo. Se você tem uma vida entediante de oração, se você tem uma vida xoxa, na hora que vai orar, queridos, é porque você não está fazendo a forma certa. Amém, existe uma ajuda da parte de Deus, existe uma graça da parte de Deus para te ajudar a orar, é só a graça de Deus queridos, que vai ajudar você a levantar quatro da manhã, quando o Espírito Santo te despertar para orar é só a graça de Deus que vai fazer com que você diga não ao cinema daquele dia, para você se reservar a oração. É a graça de Deus que vai deixar entretenimentos, coisas lícitas. Coisas que são boas você fazer, que não tem nada de errado você fazer. Mas porque você se dedica ao espírito de oração. Vai haver momentos que Deus vai dizer, ei, esse tempo de cinema, deixa para lá. Esse tempo de jogar uma bolinha com os amigos, deixa para outro dia. Eu quero te chamar para níveis maiores. Eu quero chamar você para níveis acima no meu espírito. Amém. Aleluia. Agora, abra comigo lá em Isaías capítulo 21, Isaías capítulo 21, por favor, no versículo 6, Isaías 21, 6, diz assim, pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia e ele que diga o que vir, veja, uma pessoa que ora, ela é considerada na Bíblia um atalaia. O que era um atalaia? Era uma pessoa que ficava num lugar alto, num lugar estratégico na cidade. E ele ficava fazendo ronda ali. E ele percebia algum movimento estranho à distância. E ele avisava a cidade para se preparar. Amém? E sabe, queridos, as pessoas que ocupam esse lugar em oração, e deixa eu te dizer, como eu falei, oração não é só para um grupo específico de pessoas, oração é para toda a igreja. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, Deus deseja mover-se em oração através da sua vida, independente da sua faixa etária independente de quantos anos você tem, de quantos anos você tem de crente, ou de quantos meses você nasceu de novo. Amém? Oração, queridos, é um estilo de vida que Deus quer imprimir no nosso coração. E isso não quer dizer que só algumas pessoas têm um chamado para orar. Todos nós temos chamados, né? somos chamados para orar orarmos, amém? Então essa pessoa que ora, na Bíblia ela é como o atalaia ela está no lugar elevado porque queridos, é impossível você começar a orar e permanecer no mesmo nível quanto mais você ora, mais alto você sobe, quanto mais você se entrega à oração, maiores níveis no reino do Espírito você vai começar a trilhar, amém? e é com propósito, porque porque Deus quer compartilhar coisas com você que ele não compartilharia com pessoas que estão dispersas. O atalaia, aquela pessoa que pega causas em oração, é com ela que Deus vai dizer o que está por vir. É com ela que Deus vai compartilhar coisas, que a congregação normal não vai saber, não vai entender, mas aquele que é um atalaia, aquele que se coloca em oração, é ele que vai ser o termômetro. É ele que vai dizer, ei, eu estou sentindo um cheiro de chuva. A abundante chuva está para cair Quantos sabem que quando Elias declarou que a chuva ia descer, queridos Não havia nada natural para dizer que iria Mas a Bíblia diz que ele curvou a cabeça dele entre os joelhos E ele foi orar E porque ele orou para chover Ele disse, eu já estou até sentindo cheiro de chuva Deus quer que nós nos levantemos em causas de oração dessa forma queridos Que nós vamos chegar na igreja, nós vamos chegar na vida de pessoas E nós vamos declarar para elas coisas que ainda vão acontecer E elas vão olhar, e elas vão dizer, mas onde é que está isso? Porque assim, nada ao meu redor indica que isso vai acontecer E você vai poder dizer, eu sou um atalaia Eu estou em um lugar que você não está eu tenho uma visão privilegiada por causa da minha posição de oração. Eu vejo coisas que outras pessoas não veem. Eu percebo coisas no espírito que outras não percebem. Porque você está num lugar estratégico, um lugar de oração. Você entende isso? Olha o que ele diz. Ele disse, vai, põe o atalaia e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros, de dois a dois, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o Atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé, continuamente durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Amém. Ele diz, o atalaia que diga o que ele está vendo. Sabe, queridos, Deus, ele quer, sabe, nos provocar ou nos colocar em um lugar onde nós provocamos Deus. Amém. Aleluia. Amém. Eu sei que a gente está acostumado em sempre Deus nos provocar algo. É Deus que nos incentiva a fazer algo. Mas que tal em oração você começar, sabe, a provocar Deus? De tal forma que você começa a sondar coisas, ver coisas no reino do Espírito e você avisa a Deus. Deus, eu estou vendo isso, Senhor, é isso que está acontecendo. E você pode paralisar estratégias do diabo antes mesmo delas se formarem. Sabe, queridos, como igreja, nós estamos muito acostumados a reagir a algo que o diabo faz. Nós temos uma reação... Não é? Quando a, o cerco se aperta, você corre para orar. Você faz por antecipação. Aleluia. No reino do Espírito, como o um Atalaia. Você já vê coisas que o diabo está tentando formar. E antes mesmo delas se formarem, você desfaz. Meu Deus do céu. Oh, Aleluia. Que estratégia maravilhosa é você entrar no terreno do inimigo e desfazer as bases e os fundamentos do diabo antes mesmo dele começar a construir. <risos> Sabe, nós oramos muito com a reação das coisas, mas Deus quer elevar o nosso nível, queridos, a ponto de você começar a orar para um ano daqui para frente para dois anos daqui para frente, amém, deixa eu te dizer, eu não estou mais em 2022, <risos> aleluia, eu estou em 2025, amém, veja Jesus queridos, no jardim do Getsemane, Jesus ele não orava apenas por aquilo que estava acontecendo, não era só uma reação a algo que Jesus estava fazendo, mas Jesus estava orando por séculos, Séculos adiante Porque ele chega em um momento Profeticamente Em oração, ele diz Pai, eu oro não só por esses Que o Senhor me deu aqui Mas por todos aqueles que um dia Hão de crer no meu nome é. O que é isso? Jesus através das eras Através dos séculos Olhando você em soledade Sentado aqui numa igreja No culto de domingo Ele estava orando por você Ele estava gerando você quando sabem, Deus quer nos tirar das caixas de limitação, queridos E Ele quer nos levar para níveis impossíveis, naturalmente falando Em que você vai começar a orar por 2023, 2025, 2030 E você já está antecipado a coisas que o diabo quer fazer Você já destrói coisas antes mesmo do diabo começar a operar amém. Aleluia, amém Agora, deixa eu te dizer, essa palavra atalaia no original do hebraico quando sabem, a Bíblia no Velho Testamento foi escrita originalmente no hebraico né? No Novo Testamento foi escrito no grego A palavra atalaia aqui em Isaías no hebraico É uma palavra que, diz, que chama tisafa Tisafa significa um espião secreto Aleluia um agente secreto, ou você acha que foi por acaso que eu falei aquilo de manhã, está vendo que eu falei que você perdeu, que se você não estava aqui, você não tem, não está entendendo o que eu disse, mas nós hoje pela manhã estávamos falando de Deus querer um grupo de elite em oração, Amém? Nós ele quer nos desenvolver para sermos um grupo de elite em oração, de pessoas Habilitadas, amém? De pessoas qualificadas E essa palavra atalaia aqui, ele que está observando coisas de longe E ele fala o que ele está vendo, e ele declara o que ele está vendo E ele diz para o Senhor o que ele está vendo Essa palavra atalaia é um espião secreto Aleluia, no reino do Espírito, Deus quer constituir você um espião secreto, um agente secreto Onde você começa a interferir com situações, negócios de segurança nacional E estabelecer a vontade de Deus sobre aquele assunto Queridos, estamos em anos de eleição, eu quero te dizer, tem muito trabalho em oração para se fazer Deus quer levantar a igreja como esse espião secreto Para orarmos e coisas que estão escondidas virem à luz Para orarmos e coisas que são resolvidas em reuniões Nas madrugadas contra o povo de Deus Contra o povo brasileiro Contra a nossa liberdade Contra a nossa economia Esses planos do diabo sendo desfeitos Amém, derretidos diante da nossa presença Nós temos uma incumbência séria de orarmos pela nossa nação, queridos Estamos diante de um ano de eleição e a igreja não pode ficar omissa Você precisa se levantar em oração Amém, ore em quem votar Deus vai te dizer em quem você deve votar Aleluia, quantos acreditam nisso? Amém. Amém, queridos, Ele quer governar toda a nossa vida, se você perguntar a Deus qual roupa você deve usar hoje à noite, Ele te responde, pessoas às vezes dizem, não, mas Deus não está interessado nessa questão de política, como não, se Ele manda eu orar por reis? Se ele manda eu orar por presidentes, por pessoas que estão em lugar de autoridade, porque de acordo com a prosperidade da cidade e da nação, assim eu prospero, é o que ele diz. Amém? Então, Deus está interessado, querido, que você vote da forma certa, que você busque a Deus quando você vai votar e ele vai te dizer em quem votar. Amém? Amém? Deus, Ele quer interferir no nosso dia a dia Se Deus é capaz de te dizer qual a roupa que você deve vestir Qual a roupa que você não deve vestir Quantos aqui podem testemunhar que você pôs uma roupa e o Espírito Santo mandou tirar um dia? Eu vou levantar os dois pés e as mãos aqui Porque já foi mais de uma, duas ou cinco vezes De eu estar me aprontando e o Espírito Santo diz, tira Amém Agora, se Deus pode interferir na forma que eu me visto Você não acha que Deus quer interferir na forma que eu voto? Que vai definir a minha Ou o meu destino Ou o destino da minha nação Queridos, eu não estou aqui propagando um partido político E nem um, uma pessoa específica Eu estou te dizendo Ore e Deus vai revelar a você Em quem você deve votar Amém. Aleluia e enquanto você ora pela nação, em um tempo tão perigoso como este, de eleições, Deus quer fazer você agente secreto. <risos> Aleluia. Você sabe que eu assisto muito filmes assim, né? Amém? Agentes secretos que vai à paisana, vai debaixo de uma missão, ouve coisas, vê coisas. Registra coisas e volta para a base para dizer, foi isso que eu coletei de inteligência, amém? De, e de informação, Deus ele quer nos usar como igreja para interferir com os planos das trevas que o diabo quer implementar na nossa nação, dentro da nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade Amém? Na nossa, na nossa vida como um todo Deus, ele quer que você se levante como este atalaia Olha o que diz lá em Abacuque, capítulo 2 Abra lá comigo Abacuque, capítulo 2 Nós vamos ler o versículo 1 Abacuque, capítulo 2, versículo 1 Diz assim, Porme-ei na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa Tem uma outra versão que diz, eu vou vigiar e eu vou esperar Deus falar comigo, eu vou esperar e ver quando eu for perguntado sabe, oração queridos, é uma, sabe, é um relacionamento, não é só um monólogo onde você fala pai obrigado me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo outro e a sua lista de pedidos e amém, glória a Deus e aleluia, não, é uma parceria onde Deus compartilha com você certas coisas, onde Deus revela a você certo, certas coisas e você também apresenta a Deus certas coisas, amém? Ele diz, eu vou me colocar na torre de vigia. Aleluia, ele disse eu vou me apresentar, eu vou estar na torre de vigia e sobre a fortaleza eu vou ficar lá e eu vou vigiar para ver o que Deus fala Queridos, eu quero te dizer uma coisa, nós estamos vivendo uma estação, uma temporada, um tempo Espiritualmente falando, que para você tomar decisões, você precisa vigiar, observar o que Deus fala com você Amém? Hoje em dia você não pode mais abrir um negócio porque acha legal Foi Deus que mandou abrir? Hoje em dia você não deve casar com a pessoa só porque tem a pressão que tem que casar Foi Deus que falou com você sobre a pessoa? Amém queridos, porque nós queremos a, a nossa vida bem sucedida, mas o que, que a gente faz? A gente escolhe o nosso caminho e a gente manda Deus abençoar, eu tomo essa decisão, Senhor agora tu abençoa, não querido? Não, eu me submeto a Deus e porque me submeto a Ele, eu ouço o que Ele fala comigo e porque eu ouço o que Ele fala comigo, eu tomo decisões de acordo com a vontade dEle, de acordo com a direção dEle, amém? E essa torre de vigia, queridos, não é uma torre que você se coloca lá porque está precisando de um emprego novo, está precisando de restauração no seu casamento, aí você se apresenta. Não, é, a sua, é o seu estilo de vida. Você se põe nesta torre de vigia. Quando as coisas estão mal, quando as coisas estão bem, porque Deus te fez uma casa de oração. Para todos os povos, Aleluia. Deus, Ele tem, Ele deve ter liberdade na nossa vida, querido, de interferir com os nossos planos pessoais. Hum, um amém. Obrigado aqui, que alguém me diz. Obrigado pela força. Amém. Aleluia. Ele tem todo o direito de interferir na minha agenda pessoal. Deus, Ele tem todo o direito. De interferir nos meus planos pessoais. Amém? E se eu me coloco nesse lugar, nessa torre de oração, eu vou ouvir o que ele está falando comigo. Amém? E eu vou tomar decisões assertivas. Essa palavra eu vigiarei para ver o que ele fala comigo. O que, que ele vai me dizer? Essa palavra vigiarei é a mesma de Isaías 21. É a mesma palavra atalaia no hebraico que é tisafa, que é ser espião secreto, que é ser um agente secreto no reino do Espírito. Em oração, queridos, você pode interferir. Um destino de nações, destino de pessoas. Você pode dizer assim: olha, eu tenho um familiar que, rapaz, eu prego para ele. Eu prego, mas eu prego, eu prego para ele. Mas ele é resistente à minha pregação. Eu falo e nada acontece. Olha, eu digo para ele: vai fazer o rema. E o abençoado não abre o juiz para fazer o rema. Eu quero te dizer: eles podem. Eles podem, Deus já está falando pelo jeito aqui, né? Aleluia. Eu quero te dizer: eles podem resistir à tua pregação, mas eles não podem resistir à tua oração. Aleluia. Amém. Pessoas podem resistir à tua presença, resistir você, mas no reino do Espírito, você nem precisa estar na mesma casa que ele, você nem precisa estar no mesmo ambiente que ele, em oração, a mil quilômetros de distância, você pode estar influenciando essa vida para tomar decisões certas, aleluia, amém, então... Nós temos essa habilidade da parte de Deus, de sermos esses, esse espião secreto, amém? Esse agente secreto, onde nós interferimos e lidamos diretamente com a vida de pessoas. Eu não sei se você entende, queridos, da honra e do privilégio que Deus dá a você em parceria, em oração. Você pode definir destinos de uma nação. Você pode definir o destino de uma vida Você pode definir a eternidade de alguém em oração Aleluia Nós temos uma grande responsabilidade Amém E oração não é pra, só para a liderança da igreja Não é só o pastor que tem que estar tá orando Nem o amém que eu recebi antes veio Aleluia Amém <risos> Glória. Amém. Amém! Oh, Glória, obrigado. Vocês são gentis. <risos> Não é o trabalho de uma pessoa, não é a responsabilidade de uma só liderança. Se você é corpo, se você faz parte da igreja local, você foi colocado, inserido dentro do corpo de Cristo, significa que você como corpo tem responsabilidade de gerar a vontade de Deus, de trazer o que está no céu para manifestar na terra através da oração. Aleluia, agora sabe o melhor de tudo é que você não faz isso sozinho Você que te ajuda a orar, a Bíblia diz nós não sabemos como orar Não sabemos nem como oferecer uma oração digna a Deus Mas o Espírito Santo sabe, aleluia E é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza Na nossa incapacidade de produzir resultados, amém? E se você seguir ao Espírito Santo em oração, você vai ter resultado sempre, 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 sempre. Amém. Jesus disse, olha, eu quero que o vosso fruto, ele diz, eu quero que deis frutos e que o vosso fruto permaneça. Aleluia. Amém. Uma das formas do seu fruto permanecer é você orando. Amém. Você ora a respeito da vida Gente, deixa eu te dizer Talvez alguns de vocês estão sentados hoje Ouvindo a palavra, nasceram de novo E alguém que orou por você nem esteja mais entre nós Talvez essa pessoa já partiu para a glória Talvez essa pessoa já não está mais aqui Mas o que ela orou em oração Ficou perpetuando, perpetuando, perpetuando Até você chegar aqui a Bíblia diz em Apocalipse que os, os anjos, ele, João vê, tem essa visão e ele vê anjos carregando salvas de ouro com incenso. E ele diz que o incenso que estava ali dentro, dessas salvas de ouro, era a oração dos santos. Querido, querido, você tem noção de que tudo que você ora a Deus, não, o diabo quer que você pense que não passa do teto. O diabo quer que você pense que não está fazendo efeito nenhum. Mas Deus leva tão a sério a tua oração, que Ele guarda em salvas de ouro. Aleluia! Lágrimas de oração que você derramou por alguém. Amém, querido? Gemidos em oração, em compaixão, por causa né, da vida de alguém, em favor de alguém. Querido, isso não ficou esquecido, ou isso não foi levado ao vento, espiritualmente falando, está estocado, guardado em Deus, porque para Deus a sua oração é muito preciosa, aleluia, precisamos orar mais, diga comigo, precisamos orar mais, amém, aleluia, hum. Tiago capítulo 5, Glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16, é uma passagem muito conhecida, você já sabe qual é. Tiago 5, 16, diz assim, olha, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu gosto de ler na minha versão da Bíblia, da Corrigida, que diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos, pode muito em seus efeitos. Amém? o diabo quer enganar você e dizer que aquilo que você está orando não está adiantando que aquilo que você está fazendo não está dando certo que aquilo que você ora e declara e se posiciona nunca acontece mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a tua oração pode muito Amém? ela é eficaz em seus efeitos Agora, olha o que Tiago vai dizer, ele vai dizer, versículo 17, Elias, dentro do contexto de oração, ele não acabou o assunto. Então, versículo 16 está conectado com o versículo 17, ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Quantos aqui acreditam que Elias era um grande profeta de Deus? Amém. Olha só que interessante, Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento que a gente conhece, que operou em milagres, que operou em coisas extraordinárias, que a gente gostaria também de andar nessas coisas. Tiago está assemelhando ele a nós. Então ele fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele diz, olha, eu vou te dar um exemplo de Elias. Elias era um homem com os mesmos sentimentos que nós, ou seja, aqui no bom, né, no, no bom paraibano, Elias tinha creca do mesmo jeito que você tem, amém, ele não era perfeito Elias não era o superman, pelo contrário, depois que ele desafiou os profetas de Baal não é? E o fogo desceu do céu, você já conhece a história E ele vai no vale lá, naquele vale, e ele mata todos os profetas de Baal Você imaginaria que Elias ia se sentir o superman Agora ninguém me detém, não é? Porque matou quatrocentos fez o fogo descer do céu orando, com certeza Deus estava do lado dele, mas aí Elias começa a entrar em crise de identidade, porque ouviu uma ameaça de uma mulherzinha chamada Jezabel. 400 homens ele enfrenta, mas o recado de uma mulher faz o homem estremecer. Misericórdia, isso é sério. Olha o poder que uma mulher tem, hein? Uma mulher tem mais poder do que 400 homens, ó. Acabei de descobrir isso. Aí, Elias, uma mulher maligna, amém, gente? E uma mulher de Deus, ela vale por 800, amém? Aí, Elias, se esconde, pede para morrer, amém, gente? Tem crise de identidade. Por causa da ameaça de uma mulher Um homem que fez o fogo descer do céu Você entende a inconstância de Elias aqui? Do mesmo jeito que tu Do mesmo jeitinho Que no culto, glória a Deus, aleluia, o impossível Porque eu falo e declaro, dará, Aí amanhã, nem fé para levantar da cama tu tem direito E Tiago tá dizendo Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, mas uma coisa ele fazia, mesmo altos e baixos, mesmo ele se sentindo superman num dia, matando 400 e no outro dia se escondendo de uma mulherzinha com crise de identidade, ele orava com constância. Ele não deixava de orar. Oh, aleluia. Ele não deixava o relacionamento dele com Deus parar. Porque mesmo deprimido, dentro de uma caverna, Deus estava falando com ele. Mesmo deprimido, dentro de uma caverna, ele falava com Deus. Nem que fosse para dizer, me mata. Porque vem nessas crecas. Mas quando ele orou, o céu fechou por três anos e meio. E quando ele voltou a orar, o céu se abriu, aleluia, o que isso quer dizer a nosso respeito? É querido, se nós mantivermos o um entendimento que a minha oração faz efeito, que a minha oração, a oração do justo pode muito Eu vou orar querendo ou não querendo, eu vou orar em tempo e fora de tempo Aleluia Eu vou permanecer constante na minha oração E quando eu oro, os céus vão se fechar E quando eu orar de novo, os céus vão se abrir Significa que eu vou interferir com os planos do diabo E eu vou dizer, não aqui você não age Não aqui na minha família você não opera Não aqui na minha nação você não institui Sabe, coisas da, malignas das trevas E quando você ora, o céu se abre Deus, é aqui que a abundância chega É aqui que a paz de Deus reina, Aleluia, amém, então ele nos compara com Elias, amém, essa palavra não é com que o justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos, essa palavra significa energeu no grego, é, significa efetiva fervorosa, sincera e contínua a oração do justo, disponibiliza um poder tremendo, amém, essa oração constante, essa oração que significa energeu, no grego vou repetir, efetiva, fervorosa, sincera e constante oração, ela vai disponibilizar um poder tremendo, o problema queridos, não é falta de poder, nós temos poder. O problema não é falta de eficácia. A palavra de Deus garante a eficácia, queridos. Qual é o nosso problema? É que a gente muitas vezes não ora de forma sincera e nem contínua. Amém? Podemos até orar de forma sincera, mas contínua. Muitos de nós, quando estamos à beira de um rompimento, quando estamos já para receber aquilo que nós estamos crendo e declarando e orando A gente desiste Porque a gente é levado pelas circunstâncias naturais E o diabo mente para você dizendo Está vendo aí que não adiantou nada? Está vendo aí que já faz tanto tempo que nada acontece? Está vendo que tu ora, tu ora, tu ora e só piora a situação E aí você decide, é realmente, eu acho que eu vou parar de orar Porque quando eu não orava, as coisas estavam mais ou menos Comecei a orar, o trem piorou Alguém aqui já teve essa sensação de um problema que você não lidava diretamente com ele. O problema estava lá, tava, né, tava, existia. Mas quando você pegou como causa de oração, aí parece que o negócio piorou. Você falou, misericórdia, vou parar de orar. Mas o que é isso? É o diabo, queridos, intensificando para você desistir na beira do caminho. O que seria se Deus nos revelasse hoje à noite? Qual é a proximidade do seu rompimento que você desistiu na beira do caminho? Quanto tempo que você teria recebido aquela graça, aquela bênção, aquela resposta? Quantos dias faltava para você realmente receber da resposta de Deus, do sobrenatural que você estava crendo? Talvez se alguns de nós aqui recebêssemos a revelação de que faltava só um dia. De que faltava só uma semana. Que se você fosse mais assim, por mais um mês, a sua vida como um todo teria se totalmente mudada. Amém. Então, nós precisamos de constância na nossa oração. De continuidade na nossa oração. Porque era isso que a oração de Elias tinha efeito. Amém. Agora, abra comigo. Esse energeu que eu estou falando né, no grego que é, é eficaz, fervorosa, sincera, contínua, oração no energeu que significa poderoso, ativo, operante A gente vê isso como exemplo que eu vou dar para você hoje à noite, tá bom? Então abra comigo lá em Atos no capítulo 12 Atos capítulo 12, por favor Nós vamos ler a partir do versículo 1 Oh, aleluia. Você está lá? Atos 12, 1, diz assim, Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Ok? Então, veja bem, naquele tempo, o rei Herodes, que era a autoridade máxima daquele momento, naquele lugar, ele mandou prender alguns da igreja e maltratava, não é? Dava, trazia tortura e não só ficava na tortura, mas inclusive matou a Tiago, irmão de João. E sabe o que é que aconteceu? Quando ele matou, a pesquisa da época, data folha da época, disse que isso subiu a pontuação dele no Ibope. Então, porque isso agradou os judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro. Então, veja que é um cenário político. Amém? Porque ele manda prender alguém... O, o Datafolha diz que ele está bem na pesquisa. Amém? Os judeus se agradaram dessa decisão dele. E ele diz: Rapaz, eu vou continuar fazendo isso, porque aí meu ibope cresce mesmo. Talvez na eleição do ano que vem eu ganhe. Amém? Estou contextualizando, tá bom, gente? Mas, obviamente, essa decisão foi uma decisão política. Porque estava dando popularidade a ele Ele estava agradando aos judeus que eram inimigos da igreja Tá bom até aí? Entenderam isso? Vamos prosseguir para o versículo 5 agora Pedro, pois, estava guardado no cárcere Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele então veja, uma decisão política do rei Herodes Manda prender a Pedro Tiago já tinha morrido Mas Pedro agora, por uma decisão política, está preso E a Bíblia diz que Pedro iria ser apresentado no um outro dia para também morrer Mas... Aleluia! Oh, aleluia! Amém! Mas a igreja fazia o que, gente? Oração... Incessante A gente pode dizer Oração contínua Eles não só oraram uma vez por Pedro Amém Senhor, seja da tua vontade A gente encomenda a alma de Pedro não, eles estavam incessantemente orando por Pedro E queridos, mesmo eles orando incessantemente Eles não tinham revelação do que a oração deles era capaz de fazer Porque você se lembra, quando Pedro chega na porta da casa dos irmãos que estão orando por ele Que ele bate na porta, a menina abre a porta e fecha de novo na cara dele E diz, meu Deus do céu, Pedro já morreu Passou por aqui para dizer tiau para a gente. Amém, gente? Ela ficou atônita, ela não sabia, meu Deus, matar o Pedro. E aí eles começaram, meu Deus, matar o Pedro, Jesus amado, a nossa oração, olha aí, não funcionou. E aí Pedro bate na porta, insiste. Amém, queridos? É assim a nossa oração. O diabo quer, quer que você pense que nada está acontecendo, que não está saindo do teto a sua oração, que nada está acontecendo. Eu quero te dizer, a sua oração tem um poder tremendo. A sua oração pode muito. Amém? Então a igreja fazia oração incessante a Deus em razão de Pedro. Aí o versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então veja que Pedro estava guardado, Pedro não estava assim na porta da frente da cadeia, era uma obra difícil de realizar. Amém? Mas a Bíblia diz que no versículo 7 Eis porém que sobreveio o anjo do Senhor E uma luz iluminou a prisão E tocando ele do lado de Pedro O despertou dizendo levanta-te depressa Então as cadeias caíram-lhe das mãos Amém? O que, que nós vemos aqui? A igreja orando incessantemente A igreja teve visão de anjo operando? Não, não temos relato de que os irmãos que estavam orando por Pedro Tiveram palavra de conhecimento, tiveram palavra de sabedoria Viram, tiveram uma visão aberta de anjos Não, eles estavam orando E a única coisa que eles estavam fazendo é orando incessantemente Orando continuamente, oferecendo essa fervorosa, sincera, contínua oração a Deus. E enquanto eles estão aqui orando, os anjos do Senhor, oh, aleluia, estão entrando, penetrando aquilo que eles estão orando. Amém, queridos? Veja, o energeu de Deus, essa oração é Eficaz, poderosa Que surte efeito Essa palavra energeu Ela vem dessa palavra Ou gerou a palavra energia Que a gente conhece Só que não é essa energia que você apaga o interruptor E você deixa de ter É Uma energia Que quando ela é liberada Ela tem o poder nela mesma De ser produzida de novo Aleluia então, eles estão orando no energeu, estão orando e liberando essa oração sincera, contrita, contínua a Deus. E enquanto isso o energeu está sendo gerado. Oh, aleluia! Amém! E o que é que a Bíblia diz? Que veio, né? Veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O Energeu de Deus. Liberado por aquela igreja que estava orando Se manifestou dentro da prisão Uma luz brilhou Aleluia O energel de Deus explodiu naquele lugar E o anjo do Senhor tirou a Pedro com mão forte Querido, eu quero te dizer Que se você tiver revelação Do poder que sai de você quando você ora Você não pararia de orar, querido Aleluia Amém? Um outro exemplo para a gente encerrar, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Atos capítulo 16. Um outro exemplo desse energeu sendo liberado através da oração dos santos. Atos capítulo 16. Quando subirem já começa a tocar algo para mim, por favor. Atos capítulo 16, versículo 24. Aleluia. Diz assim, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco De quem que a gente está falando aqui? De Paulo e Silas Amém gente? Olha o que a Bíblia diz que eles foram levados para o interior da cadeia então eles não estavam assim na porta da frente da prisão Eles não estavam no lugar, talvez assim, VIP da prisão Eles estavam no fundo do corredor Naquela salinha lá que ninguém quer entrar Talvez sem nenhum tipo de circulação de ar Nenhum tipo de janela disponível Estavam lá no fim do corredor E a Bíblia diz, amados Que eles, por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus Oh, aleluia Amém Eu não sei, queridos, que tipo de situação você está vivendo Mas se a sua situação te dá a impressão que você está no final do corredor Amém No quartinho escuro, lá atrás e escondido Eu quero te dizer Tem esperança para a tua vida Assim como Paulo e Silas estavam lá naquele último lugar da prisão No último, no último corredor, na salinha do canto que ninguém quer Deus se manifestou para eles naquele lugar Aleluia! Amém! Agora olha que interessante Porque a Bíblia diz que eles estavam ali com os pés nos troncos, né? No tronco Amém, eles estavam acorrentados Mas uma coisa, eles tinham Boca Glória. Aleluia E queridos, não foi, lembra daquela oração Que você está diante da morte Que você não fala, ah, eu vou morrer, aleluia Glória a Deus Não, diante de uma situação de perigo Você, ah! Você clama o sangue de Jesus, você repreende o diabo, não é assim? Eles estavam encarando a morte, queridos, naquele momento. Estavam, foram chicoteados o dia todo. Muito provavelmente iriam ser entregues, não é? Na, no próximo dia para serem julgados. <risos> Aleluia. Situação de morte. E olha o que diz a Bíblia: que os outros presos ouviram. Então eles não estavam lá. Meu Deus, eu não sei porque isso foi acontecer comigo. Por que que Jesus permitiu isso? Eu só vim pregar o evangelho Eu só quero o bem das pessoas E olha que situação eu me meti E Deus não está nem aí para o meu problema Deus permitiu que eu estivesse com o pé nesse tronco Não foi assim que Paulo orou, queridos Amém A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores E para você cantar louvor, querido Você tem que estar... Demonstrando alegria, Amém? Então a Bíblia diz que os outros presos os ouviram, eles estavam orando ao Senhor, Aleluia. Os outros escutaram eles, versículo 26, e de repente, de repente, Aleluia, de repente. Sobreveio o tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas E soltaram-se as cadeias de todos Veja, Paulo foi colocado naquele lugar, querido E ele não reclamou, não murmurou Mas ele foi orar a Deus ele foi oferecer louvores a Deus e Deus não só libertou a ele não, libertou quem estava lá também. Aleluia. Sabe coisas e situações, desafios que você encara, querido, não é só para você ser liberto, não. É para que quando Deus manifesta a graça dele na tua vida, é para você tirar pessoas que também estão nessa condição. Oh, aleluia. Oh, aleluia, você pode ficar de pé comigo nessa hora oh, aleluia glória a Deus você precisa demonstrar o que a gente ministrou nessa noite amém, como? orando se colocando como essa casa de oração deixando o energeu ser gerado de dentro de você e saindo com poder, amém através da sua oração incessante Amém Então o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos orar Orar com a ajuda do Espírito Santo É Ele que nos ajuda a orar Aleluia Nós vamos gerar, ser como um gerador de energia agora Amém Como? Orando em outras línguas Aleluia Você que já fala em outro E ainda não é batizado no Espírito Santo Essa é uma atmosfera favorável para você que já nasceu de novo passar a falar em outras línguas. Existe uma atmosfera liberada para a tua vida nessa noite. Você não precisa da imposição de mãos de alguém para receber do Espírito Santo. É só abrir a boca, aleluia, e começar a falar línguas que você não compreende, línguas que você não entende. E enquanto você fala, poder de Deus é liberado. Enquanto você ora em outras línguas, o energeu de Deus está liberando poder para alcançar os seus familiares, para alcançar a tua casa, para alcançar os teus negócios, os assuntos que dizem respeito à tua vida. Enquanto você ora, você está gerando poder que vai influenciar a cidade de soledade inteira. Todos orando Amém Todos orando No velho pentecostal No formato pentecostal Dê lugar nesse momento Deixa o Espírito Santo Falar através da tua corda vocal Deixa ele Emitir as palavras Que ele quer declarar nessa noite Vrandorú <risos> Vrandorú Vrandorú pai eu oro nesse momento por pessoas que estão passando por situações situações desesperadoras pessoas que estão encarando situações e desafios nós Oramos senhor por uma intervenção divina, oramos por intervenção divina, o energel de Deus, operando em favor dos meus irmãos, nós declaramos visitações, manifestações, demonstrações do teu poder sobre o teu povo, nós declaramos... Pai, em nome de Jesus Casamentos restaurados Famílias restauradas Nós declaramos salvação De maridos Nós declaramos salvação De esposas Nós declaramos salvação De filhos, salvação Dos pais Pai, a tua palavra diz Que o Senhor enviaria Elias de novo No poder e no espírito de Elias E ele converteu o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Nós declaramos conversão Resto chegando para o teu povo Nós declaramos rendas inesperadas Rendas inesperadas Rendas inesperadas Promoção no trabalho Ideias inovadoras Ideias inovadoras, ideias de negócios para dar certo Ideias de negócios para dar certo Nós declaramos aqueles que são autônomos nessa igreja Que venham clientes Em nome de Jesus, que venham clientes Pai, em nome de Jesus Nós declaramos a abundância, a prosperidade do Senhor a graça do Senhor sobre os teus filhos. Ah, prende-lhe te telebrasa, mendoru frishik telebrusa kara bashata, mendoru frishik telebrusa kara bashire, arodobrassa torobosha kara bassa telebrona, arobol delaba rishik telebrusou socorabasha para bsa. Continue orando, continue orando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando, continue orando. Seja o atalaia de Deus nesta noite. Seja o atalaia de Deus nesta noite. O agente secreto que opera no reino do Espírito. Que manifesta a vontade de Deus no reino do Espírito. Nós declaramos a Tua vontade sobre este lugar. Nós declaramos a Tua vontade nesta igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Nós desfazemos Desfazemos Toda a obra das trevas Toda a estratégia do inimigo Com antecedência Nós dizemos Frustrados os planos das trevas Com antecedência Nós dizemos Que todo plano do diabo Não prevalecerá Contra esta igreja Nenhum plano das trevas Vai prevalecer sobre os membros desta igreja nós declaramos paz nós declaramos alegria nós declaramos restituição 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 a ah, pregatada Nós aceleramos o plano de Deus A vontade de Deus para esse lugar Aceleramos o plano e a vontade de Deus Para esse lugar E nós declaramos Portas abertas Portas abertas Portas abertas portas abertas no reino do Espírito portas abertas de revelação portas abertas de revelação portas abertas de sabedoria sabedoria do alto sobre os teus filhos sabedoria do alto sobre os teus filhos Senhor Pessoas saberão o que fazer Quando fazer Como fazer Ah, sabedoria que vai além dos seus anos de vida Sabedoria que vai além da sua experiência natural Obrigado Senhor Obrigado Senhor <risos> Obrigado Senhor Por graça e favor O espírito de oração Derramado nesse lugar o Espírito de oração Derramado com graça Nesse lugar Que haja avivamento Nessa área Que haja despertamento Nessa área Nós chamamos os homens Os sacerdotes de Deus Para ocuparem Os seus lugares em oração Nesta casa Nesta casa Nesta casa Homens de oração Homens e sacerdotes do lar se levantando em autoridade, se levantando em poder e graça, para assumirem os seus lugares nessa torre de vigia. Ah, da lavraxa, bringa no rifirish, que telebraça, carabá, siridi livrush, mind livruce, curixami livrus, atalabariva, regidus parabassa Obrigado Senhor Obrigado Senhor Deus quer levantar homens de oração nesse lugar Homens de oração nesse lugar Homens que serão referência nessa área Aleluia 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 Quem é você homem? Eu sei que eu estou sendo seletiva nesse momento, mas é uma direção do Espírito, então a gente só segue, amém? Existem homens específicos aqui que Deus está lidando com você, nesse momento sobre oração Sobre você se derramar mais, sobre você se dar mais, sobre você aprender mais, estudar mais nessa área de oração Quem é você? Levanta a mão aí Aleluia! Vem à frente, eu quero depositar algo de Deus para a tua vida nessa área de oração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus é o nosso exemplo. Um homem que andou na terra oferecendo forte, clamor, lágrimas, orações e súplicas. Deus quer levantar uma geração de homens de oração. Uma geração de homens de oração. Que vão se posicionar na torre de vigia Oh, aleluia Esse lugar de oração É um lugar estratégico Que Deus está te concedendo nessa noite é um lugar onde você vai ver com antecipação. É um lugar que você vai ver antes mesmo de algo acontecer. Você vai ter discernimento. Você vai ver com clareza. E você vai destruir as obras e as operações das trevas. E eu ouço o Senhor dizendo. Enquanto você se posiciona nesse lugar de sacerdócio... Na minha presença O teu sacerdócio No lar será restaurado Diz o Senhor o teu sacerdote no lar será restituído, diz o Senhor. Porque assim como eu te ensinarei a se mover em oração, eu vou te ensinar a se mover na família, a se mover no casamento, a se mover na criação de filhos, a se mover nos relacionamentos. Ah, oh, e será uma geração de homens curados. Uma geração de homens... Sarados na alma... Uma geração de homens... Que não vai haver insegurança... Não vai haver insegurança... Mas haverá... Afirmação... Da parte de Deus... Sobre o seu sacerdócio... <risos> Portanto receba da graça de Deus... Para fluir... Nesse sacerdócio... Celestial... A partir de hoje... Graça e favor... Operando sobre a tua vida, ah, entendimento de coisas espirituais. Entendimento de coisas espirituais. Alargamento, alargamento de coisas espirituais. <risos> restituição, restituição em todas as arenas, em todas as áreas. Restituição, não só a da oração. Mas restituição em todas as arenas da sua vida. Em todas as esferas da sua vida. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. As mulheres de oração. Quem é a mulher de oração aqui? Oh, aleluia. Você é a da corda do outro lado que segura, amém? Aleluia. Eu não ia orar por você não, mas já fizer fila,
1: Então venha,
0: amém? Estar com você, amém. Sobre essa essa tarefa da oração, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu vejo um avivamento de oração acontecendo nessa igreja. Oh, aleluia. Avivamento. Quando a gente estuda a história da igreja, você vai perceber que antes de todo o avivamento, houve primeiro um avivamento na área da oração. Amém? E Deus está movendo as águas nesse lugar. Oh, aleluia! Deus está movendo as águas nesse lugar. Mulheres fortes, mulheres destemidas. Mulheres ousadas São mulheres Mulheres que não vão retroceder Mulheres que não vão receber o não como resposta Mas você vai pegar a causa em oração E você não vai soltar Até que o Senhor diga descanse Aleluia Eu não vejo um bando de mulheres aqui Mulheres deficientes Mulheres com fraquezas Eu vejo um exército poderoso De mulheres que vão se mover nessa área da oração Que vão se deixar serem usadas por Deus Usadas por Deus De forma profética nesses últimos dias Obrigado Senhor pelo espírito de oração O espírito de oração em nome de Jesus, habilidade e capacidade do alto sobre as tuas filhas. Ah, para fluir, para se mover, segundo a vontade do Espírito. Em nome de Jesus, nós declaramos mulheres fortes. Mulheres fortes, mulheres fortes que não retrocedem, que não largam o osso. Até que, até que, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, nós declaramos mulheres ousadas mulheres ousadas que vão declarar pela fé e assim será, vão declarar pela fé e assim será Deus vai te mostrar o que declarar e quando você declarar <risos> vai acontecer vai acontecer vai acontecer hahaha <risos> Aleluia, oh aleluia, aleluia, deixa eu te dizer, você vai estar fazendo sua, o seu dia a dia, o seu cotidiano e de repente, de repente, aleluia, os seus olhos serão descortinados. de repente intervenção divina, aleluia, Deus intervindo na sua na sua rotina, Deus interferindo diretamente com a sua agenda, aleluia! Você vai ter visões, visões, visões abertas. Alguns de vocês vão passar a sonhar de novo. Sonhos, sonhos proféticos vão começar a fluir com muita intensidade. E o Senhor está dizendo, cuidado, julgue o sonho como um sonho. Tenha cuidado para não dizer o sonho para qualquer pessoa. Porque o que Deus compartilha com agente secreto, tem que ficar dentro da agência secreta. Tem coisa que você vai receber como agente secreto, que não é para o restante das pessoas. Mas é para você segurar em oração. E é para você conduzir isso em oração Até que Deus libere você dessa tarefa Você entende? Algumas revelações você vai sim compartilhar Mas eu vejo Deus trazendo sonhos, visões Com uma intensidade maior E coisas não poderão ser lidadas de qualquer jeito E nem compartilhadas com qualquer um Procure outros agentes de oração para compartilhar daquilo que você está recebendo da parte de Deus Eu vejo uma inundação Uma cachoeira Oh, é uma cascata que cai e que jorra Dos dons do Espírito Santo em operação Oh, aleluia Dons de revelação Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Deus vai dar a alguns de vocês Nomes Nomes específicos de pessoas Você vai dizer Mas Senhor, quem é Joana? Quem é? Nem conheço, não sei quem é Mas você vai começar A orar especificamente Por nomes Que o Espírito Santo vai te dar Alguns de vocês vão receber Nações Nomes específicos de nações Para você orar E seja fiel Para orar por isso Aleluia, enquanto isso Eu ouço o Senhor dizendo Levante um clamor pela Ucrânia Aleluia Você está disposto a gastar mais alguns minutinhos Do seu conforto E orar por pessoas que estão em situação de guerra Nesse momento Apavoradas Aterrorizadas Algumas deixaram Pais Deixaram maridos e irmãos para lutar por uma guerra que nem é deles Você entende que nós precisamos orar, queridos, como igreja? Levante a sua voz, vamos orar nesse momento Pai, nós oramos por essa situação na Ucrânia Que envolve a Rússia Pai, nós não sabemos de todos os detalhes Nós não sabemos nada além do que aquilo que a mídia nos pinta Além daquilo que a mídia nos diz e nós sabemos que não podemos confiar na mídia mas nós confiamos no Teu Espírito, Pai, que sabe o que está acontecendo, que sabe o que envolve as duas partes, tanto da Rússia como da Ucrânia, Senhor, nós oramos por uma intervenção divina sobre aquele lugar de guerra, nós declaramos que pessoas sejam livradas da morte, em nome de Jesus nós declaramos como igreja do Senhor, nós declaramos que esta guerra cesse. Em nome de Jesus. Que coisas que estão envolvidas nos bastidores. Venham à luz. Que aquilo que é dito na escuridão. Que venha à luz. Que aquilo que é planejado nas trevas. Que haja luz. Em nome de Jesus. Nós oramos Senhor. Pela igreja na Ucrânia. Nossos irmãos. Irmãs que fazem parte, Pai, daquele lugar, daquela igreja, naquele local. Nós declaramos que eles sejam fortalecidos como irmãos em Cristo que eles sejam fortalecidos como igreja do Senhor e que o Evangelho se propague ainda mais. Nós declaramos livramento, Pai, livramento de pessoas, livramento da morte. Nós declaramos que vítimas da guerra diminuam os seus números em nome de Jesus e nós declaramos paz no, ocidente, no Oriente, paz no Ocidente, Pai. Nós declaramos paz no continente europeu. Nós declaramos a sabedoria de Deus sobre líderes mundiais. Pai, a sabedoria do Senhor sobre chefes de Estado que estão envolvidos nessa situação Pai, que a Tua graça, que o favor e a sabedoria do alto conduz a vida deles, Pai mesmo que eles sejam ímpios mesmo que eles não tenham o Senhor como eh, Deus na vida deles nós oramos porque o Senhor pode tocar o coração do rei o Senhor pode tocar o coração das autoridades e nós declaramos interferência Intervenção divina em nome de Jesus, Pai. Nós levantamos um clamor sobre a nossa nação. Oh, Pai, o nosso Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos: Esta nação brasileira vai te servir. Pai, nós oramos nesse momento e nós declaramos paz sobre a nossa nação. Nós declaramos ordem e progresso Senhor, nós levantamos as eleições deste ano Que serão eleições para presidente, governadores, senadores Senhor, nós oramos para que a tua igreja, Pai Tenha a sabedoria do alto A direção de Deus e como votar Em quem votar Nós oramos que todos os planos das trevas Toda ideologia maligna contra a nossa nação Contra a nossa família não subsistirá, não permanecerá, mas nós declaramos o Brasil próspero, nós declaramos o Brasil avançando nós declaramos o Brasil guardado, protegido de todo o plano das trevas, em nome de Jesus que haja paz nas eleições neste ano Que haja, Senhor Paz em meio ao caos Que haja paz em meio A tanta turbulência Política na nossa nação Porque a tua palavra diz, Senhor Que nós devemos orar Porque dependendo da prosperidade Da cidade, assim prosperaremos E nós oramos O Brasil é próspero Nós declaramos o Brasil é próspero A nossa economia É forte nós declaramos taxa de desemprego, caindo mais ainda. Nós declaramos prosperidade na nossa nação, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Existe alguém aqui no nosso meio, talvez você veio a convite de alguém. Você talvez já tenha até vindo antes para cá, para a igreja, já conhece. Mas nunca fez um compromisso público com Jesus Nunca aceitou a Jesus como seu Senhor Como seu Salvador Quem é essa pessoa Nessa noite que vai dar sua vida a Jesus? Existe alguém aqui Eu quero ter a honra e o prazer de orar por você Existe alguém em nosso meio Que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Talvez você já tenha entregue antes Já tenha dado esse passo Mas coisas aconteceram Decepções surgiram e você se distanciou desse relacionamento com Deus E nessa noite você quer renovar, restaurar a sua comunhão O seu relacionamento com Deus Quem é você? Levante a sua mão Glória a Deus, uma pessoa aqui, aleluia Muito bem Mais alguém? Mais alguém? Você sabe, olha, eu preciso voltar para esse lugar de comunhão eu preciso fazer isso Quem é você? Levante a sua mão, deixa eu orar por você Você pode dizer, mas Gila, eu estou em dúvida Será que eu levanto a minha mão ou não? Será que eu devo ou não? Um bom indicativo Se o seu coração está acelerado nesse momento Palpitando mais forte É porque você deve levantar a mão, amém? É o Espírito Santo te conduzindo Existe mais alguém além daquele jovem que eu vi Levantando a mão, não, todo mundo salvo Aleluia. Vem à frente, querido. Deixa eu orar por você. Amém. Como eu disse, eu disse que oraria por você. Eu quero fazer isso agora. Amém. Você pode estender a sua mão para cá? Vamos orar por ele. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Samuel. Meu Deus do céu. Nome de profeta. Amém. Samuel fez grandes coisas para o Senhor. E não vai ser diferente com você. Amém. Amém. Você é um jovem que está começando a vida agora. E Deus pode usar você de uma forma extraordinária. Aleluia! A sua vida vai ser completamente mudada. Coisas que aconteceram no passado. Decepções que ficaram. Decepções e marcas, feridas que foram causadas aí dentro. Mesmo numa idade tão jovem. Deus está te dizendo, esquece tudo. E vamos começar do zero, a partir de hoje. Amém? Posso orar por você? Glória a Deus, estende a mão para cá gente Pai nós oramos pela vida de Samuel Esse jovem que entrega a vida dele, o caminho dele ao Senhor Nós declaramos pai, o destino de Samuel completamente marcado por esse dia Nós declaramos os caminhos dele no Senhor Que essa decisão que ele tomou pai, acompanhe ele todos os dias da vida dele e nós declaramos, em nome de Jesus, que Ele não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas Ele vai permanecer com Seus pés firmados na rocha da salvação. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que enche a vida dEle. Aleluia! Aleluia! O Teu Espírito, enchendo Ele. <risos> Aleluia Queimando para Jesus Tocando a geração dele Ele será um jovem diferente Marcado pelo teu poder E ele vai, Senhor, tocar a vida de jovens Na geração dele Homem cheio do Espírito Santo Que vai se submeter às inclinações do Espírito Em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia Oh, aleluia Aleluia <risos> Aleluia O que você está sentindo é o Espírito Santo Amém Ele quer falar através dos seus lábios agora Está borbulhando aí dentro do seu coração É só dar, sabe, voz A isso que está no teu coração Braschiqui telebroso Riktilivuru, xikitelebroussatara, braça. Rakaçata, lá, isso, fale. Fale, seja cheio. Seja cheio. Rakaçata. Riktilivuru, xikitelebroussuta. Restauração. De todos os anos perdidos. Fora do Senhor. Restauração em todas as áreas. Obrigado pelo teu fogo que queima. O teu fogo que queima sobre ele. E esse fogo não se apagará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós temos alguém, algum conselheiro? Amém. Glória a Deus. Olha só, esse, esse, jovem, esse jovem pastor, ele vai acompanhar você bem rapidinho. Só para te explicar bem direitinho o que aconteceu com você aqui, tá bom? E aí você pode segui-lo. E logo depois, logo depois você já vai estar de volta com a gente, tá bom? A gente já está quase encerrando Amém, glória a Deus Aleluia 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 Deus é bom Deus é bom